0: A paz do Senhor, querido aluno da Escola Bíblia Dominical, da nossa classe Jovens Ceifeiros, eu espero que você esteja aproveitando cada lição que estamos comentando através desse podcast. Lembrando que o objetivo maior da disponibilidade deste recurso educacional é prover cada um de vocês de um material auxiliar, comentários extra-lições que têm como finalidade trazer maiores subsídios que possam orientar o estudo da Palavra de Deus e, consequentemente, melhorar cada vez mais o nosso momento de discussão e aprendizagem aos domingos pela manhã em nossa tão querida Escola Bíblica Dominical. Na lição do nosso próximo domingo, do dia 13 de junho de 2021, nós trataremos de Sobre o tema Paulo responde questões a respeito do casamento Sim, é o tema da lição de número 11 E é uma lição extremamente importante Mesmo para nós que somos solteiros Para aprendermos um pouco Sobre como Paulo trabalha Essa questão Da relação sexual Tanto Como a advertência A abstinência para os que são Solteiros, como também uma advertência sobre a condução disto na vida a dois, na vida de casados O texto do dia está em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 9, que diz assim Mas, se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar se A síntese propõe o seguinte O casamento deve ser no Senhor, bem planejado e realizado de forma segura Para amenizar as dificuldades de uma vida a dois O casamento é uma dádiva divina É uma bênção do Senhor E devemos sim olhar o casamento Numa perspectiva contrária Ao que é anunciado ou ensinado Até mesmo em nossa sociedade Onde o casamento tem sido banalizado E em alguns casos até tem sido colocado como um produto de um relacionamento íntimo entre pessoas solteiras E que em algum momento pode chegar ao ápice, que seria um contrato Ao invés de ser encarado realmente como um casamento Além disso, o casamento bíblico, ele é um casamento... Entre pessoas de diferentes sexos né? Então o casamento heterossexual é isso que a Bíblia defende que também defendemos dentro dos padrões bíblicos Em um mundo que nós vivemos Onde há várias modificações desse conceito A igreja mantém ainda uma visão conservadora Acerca do casamento E é sob esta perspectiva que nós abordaremos a lição deste domingo O texto bíblico está em 1 Coríntios capítulo 7, versículos 1 até o versículo 14 você pode fazer sua leitura ouvi-la também através né, de bíblias que estão disponíveis em forma de áudio descrição é um material também importante que ajuda a compreender a lição bíblica eu recomendo que você faça essa leitura com calma com tranquilidade se você tiver a oportunidade de consultar mais de uma versão bíblica também é importante porque ajuda muito a ter uma perspectiva mais ampla sobre as verdadeiras ideias que o escritor buscava né, ou buscou trazer ao escrever este trecho das Sagradas Escrituras Eu vou abordar um pouco da introdução, né, a visão geral que nós esperamos ou que o comentarista traz para esta lição Em seguida nós faremos o nosso primeiro intervalinho e daremos prosseguimento à nossa lição bíblica deste domingo então a introdução da nossa lição Coloca de uma forma bem clara O contexto vivido pela igreja de Corinto Se olharmos com calma Nós tratamos né, de, Dos capítulos anteriores Em especial o capítulo 5 E o capítulo 6 Paulo é, aborda né, De uma forma é, Ampla Acerca de alguns problemas que haviam na igreja Com relação à moralidade. Nós é, vimos há pouco né, Em lições anteriores Que Paulo trouxe essa, esse comentário né, Tratou acerca da imoralidade sexual Inclusive com a questão da relação sexual De um filho com a sua madrasta é, Depois o envolvimento a permissão da igreja Que pessoas imorais é, tivessem convívio com ela E agora Paulo vem de uma forma natural Trazer essa abordagem para dentro do casamento ou para dentro da perspectiva de uma vida matrimonial E Paulo estabelece alguns paralelos né, E traz algumas verdades importantes sobre este tema Que tem grande relevância para os nossos dias é, Paulo, ele dá um enfoque é, neste momento A uma carta que ele recebe da igreja de Corinto Até então, o que, até o capítulo 6 o que entendemos é que as recomendações e orientações paulinas São baseadas naquilo que foi informado pelos membros da família de Clói E por outras pessoas Agora Paulo muda um pouco é, a sua fonte de informação é, No versículo 1 um, é, ele dá a entender que foi algo que foi escrito para ele Informações que foram escritas para Paulo E a partir dessas informações Paulo introduz este tema que trata né, sobre a como como deve ser a relação sexual dentro do casamento com relação à abstinência e também traz aconselhamentos acerca do divórcio, né, proibições inclusive e também orientações acerca da vida dos solteiros ou dos viúvos, enfim, daqueles que não estão casados. Então é uma lição maravilhosa. Eu recomendo que você Estude, reflita e aprenda bastante para que você tenha uma vida de solteiro santificada no Senhor E também, ao casar-se, tenha também uma vida santificada no Senhor Vamos então para um breve intervalo e logo em seguida nós voltaremos para falar do tópico 1 da nossa lição Que traz o seguinte assunto, o casamento é bom Será que realmente o casamento é bom? O que você acha? Será que a Bíblia tornou-se antiquada e agora o contexto que nós vivemos, o casamento, já não é tão importante? Vamos meditar um pouquinho neste tópico, mas após o intervalo. Não desligue, não desconecte, Aguarde um pouquinho que nós vamos voltar e tratar desse assunto. Estamos de volta, querido aluno da classe Jovem Ceifeiros. Eu espero que você esteja super ansioso e com o coração inclinado para ouvir o ensinamento da Palavra de Deus. Alguns comentários adicionais que podem colaborar com a sua aprendizagem nesta lição para o próximo domingo, que com certeza está imperdível. A né? cada domingo, um ensinamento maravilhoso da parte de Deus... E tudo isso é possível graças ao seu esforço e de dedicação na compreensão da Palavra do Senhor, que é a verdade que liberta e que precisamos para a nossa vida. Bom, nesse tópico 1, um, o casamento é bom. O tópico 1 um de nossa lição, e ele se desdobra em três subtópicos. O primeiro diz que o relacionamento sexual é para o casamento heterossexual e monogâmico. Depois Paulo recomenda o casamento E em seguida a prática da abstinência sexual e do celibato é para os solteiros Como eu havia dito anteriormente Paulo vem tratando acerca da imoralidade sexual nos capítulos 5 e 6 E leva facilmente a uma discussão sobre o casamento agora no capítulo 7 É interessante notarmos que é, Ainda no versículo 1, Paulo usa a seguinte expressão Bom seria... Que o homem não tocasse em mulher Paulo usa essa expressão porque Dentro da igreja de Corinto haviam dois grupos ou duas facções <risos> Afinal parece que ter facções né, ou grupos Era uma das especialidades de Corinto Ninguém merece né gente É isso mesmo, já observamos no capítulo 1, que o ensinamento de Paulo começa tratando exatamente do problema de divisões e o excesso né, de qualificação da igreja, com qualificação aqui no sentido de sabedoria de muitos irmãos, fazer com que algumas discussões fossem tão intensas que levassem a grandes e ferrenhas divisões, como que acontecia às vezes também na própria sociedade de Corinto, e esse tipo de ambiente era facilmente fatiado por conta dessas divergências que havia e que muitas vezes essas divergências tinham como resultado final um erro coletivo, como que acontecia com relação a este tema nós estamos diante de dois opostos Paulo trata no capítulo 7, né, especialmente nos versículos 1 a 14 sobre dois extremos, extremos é, que são muito, muito, muito ruins para a saúde da igreja em um dos extremos estavam os libertinos Que também eram conhecidos como hedonistas E alegava que o pecado só tinha a ver com o corpo físico E os cristãos podiam pecar no corpo sem nenhuma consequência para sua vida espiritual Paulo corrigiu esse mal entendido já no capítulo 6 Para aqueles que achavam que Não, corpo por ser mal, nós temos que atender os seus desejos e as relações sexuais, mesmo que sejam fora do casamento, mesmo que seja um ambiente promíscuo, como acontece é, nas relações sexuais entre solteiros, deve ser permitido porque isso nada mais é do que a inclinação do corpo, que é mau. Esta era uma linha facciosa dentro da igreja de Corinto e que tinha uma influência forte da comunidade é, de Corinto, que tinha uma tendência muito forte à imoralidade sexual. Nenhum outro extremo, e bastante extremo por sinal, estava é, o grupo daqueles que alguns teólogos chamam de asceticismo, Seriam é, o grupo dos que acreditavam que as coisas espirituais eram boas e as físicas eram mais. Para agravar a situação deste grupo, eles criam que para ser realmente espiritual Vejam só O indivíduo teria de reprimir Todo o seu desejo físico Aqueles que defendiam esse ponto de vista Eles alegavam que o celibato Era o único caminho correto E o apóstolo também precisou corrigir esses equívocos Explicando que Embora as relações sexuais no casamento sejam boas Ele, Paulo, optou pelo celebrado por vontade própria E não como mandamento Então Paulo inicia esse capítulo 7 Já tratando desta grande oposição que havia entre as pessoas Com relação à possibilidade ou não da relação sexual Mas é interessante notarmos que Paulo sempre trabalha o ato sexual em 1 Coríntios 7, como também em toda a epístola, como algo possível, sadio e abençoador Quando realizado dentro do casamento, né, entre um casal, né, entre, é, com um casal que seja heterossexual E enfatizando que o casamento é monogâmico, ou seja, não existe aqui poliamor, né, como se fala na cultura é, social aí na sociedade que nós vivemos Fala-se em poliamor Algo totalmente é, rejeitado pelas escrituras E que Paulo defende uma visão exatamente contrária Que é o casamento monogâmico Então, é, entenda que nos versículos 6 a 9 tá? Nos versículos 6 a 9 Paulo dá a entender claramente que É... Ele está sugerindo, recomendando o casamento Ele inicia no versículo 6 dizendo assim ó, Digo porém isso como que por permissão E não por mandamento Então Paulo está trazendo uma orientação para a igreja de Corinto Essa sucinta expressão que Paulo fala Revela-nos um importante entendimento que ele tem é, Para que os cristãos Tenham de considerar essas palavras dele Não necessariamente como um mandamento Porque se isso fosse, nós deveríamos seguir a risca Mas ele traz muito mais como uma recomendação de um homem de Deus Essa recomendação vem como um conselho, uma orientação Uma sugestão, não uma ordem Se fosse um mandamento, deveríamos seguir sem qualquer questionamento Entende? Compreendeu? Agora, por se tratar de uma recomendação Podemos ou não segui-la Entendendo que Paulo nos dá De uma certa forma A possibilidade de escolher por um ou por outro Sem que haja erro na escolha de um ou de outro O apóstolo por vezes deu ordens diretas ou falou de modo tão direto sobre algumas questões como que observamos em 1 Coríntios capítulo 11 Quando ele fala da Santa Ceia Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei E aí ele traz as orientações relacionadas à ceia Mas Paulo deixa claro que para os que eram casados Deveriam se manter assim, casados mas para aqueles que estão viúvos ou os que eram solteiros, era bom ser como Paulo era. Pois estar sozinho, né? estar solteiro, dá uma oportunidade para maior empenho na obra de Cristo. Veja bem, isso nós não podemos jamais tirar de mente. Você que é um jovem, solteiro, você que ainda não é casado, é necessário entender que essa abordagem de Paulo mostra que a vida do solteiro utiliza como prioridade, ou pode ter como prioridade a obra do Senhor. Então, essa recomendação de Paulo está observando que o cenário do evangelho, o evangelho naquela época estava em uma grande expansão. E o solteiro, ele não tem outra responsabilidade que não consigo mesmo. Então, o exercício da obra do Senhor, a dedicação plena à obra do Senhor, ela deve ser realizada enquanto somos solteiros. Porque depois que somos casados, depois que temos filhos, nós passamos a ter uma responsabilidade familiar que tem primazia em relação à obra de Deus, não em relação a Deus. Bíblicamente, a hierarquia de importância para o homem é Deus acima de todas as coisas Em seguida, em um mesmo nível Vem a família e o cuidado próprio Porque você precisa também estar bem para cuidar da sua família E ter a sua família bem para também cuidar de si E em terceiro lugar, a obra do Senhor Quando você não é casado A obra do Senhor, ela vem... Logo em seguida, após a prioridade do eterno Deus Por isso que devemos investir da nossa energia, do nosso tempo enquanto somos solteiros Podemos fazer nossa formação superior Podemos é, nos preparar para ter bons empregos né, Para ser empresário, para poder é, ter bons trabalhos ter sustento, sim, devemos fazer isso mas também devemos entender que o momento de ter um empenho máximo na obra do Senhor é agora enquanto não temos ainda responsabilidades familiares e é isto que Paulo evidencia quando ele trata é, acerca do seu celibato da sua recomendação como celibato mas entenda que é... Paulo também diz o seguinte mais adiante ele coloca que se você não tem condições de se manter solteiro se a prostituição bate na sua porta ou melhor, se as relações sexuais ilícitas estão te afetando, estão te agredindo estão te tentando então é melhor que cada um tenha a sua própria mulher e cada um tem o seu próprio marido Paulo deixa claro no versículo 2 Que isso é por causa da prostituição Por causa da prostituição Agora entenda Paulo não está dizendo aqui Que é necessário que você case Para ter relação sexual Por favor Não faça do seu casamento né, Ou da escolha do casamento Uma forma para é, ter que ter relação sexual não, não é essa a recomendação paulina. Tá bom? Então Paulo recomenda casar para que aqueles que não conseguem resistir à abstinência, né, ao celibato, e ao mesmo tempo Paulo orienta que aqueles que é, não são casados devem se manter íntegros com relação ao corpo. É, abstendo-se das relações sexuais ilícitas ou seja, nada de relação sexual antes do casamento por isso o casamento é bom o casamento ele não, não é só um complementar físico, mas ele é muito mais um complementar um complemento de projeto de vida de cumplicidade de completude que você tem né, com o parceiro ou a parceira que você escolhe para contrair matrimônio tá? então, Bom seria que estivesse como ele Mas por causa da, do pecado desenfreado Paulo recomenda o casamento Ok? Vamos dar então um intervalozinho Sobre o primeiro tópico Era esta a ideia central que eu gostaria de trazer E daqui a pouco vamos para o tópico 2 Que trata da é, indissolubilidade do Casamento Será que pode ter divórcio? Não pode, o que a Bíblia diz sobre isso? Vamos responder daqui a pouco de acordo com as escrituras Não saia daí, aguarde que é rapidinho que nós voltamos Paz do Senhor, queridos jovens ceifeiros, Estamos de volta Aqui com o tópico 2 da nossa lição Que trata sobre a indissolubilidade do casamento Isso mesmo o Casamento é para sempre O ideal original do casamento é este Ele deve ser até que a morte separe Mas Paulo diz assim lá nos versículos 10 e 11 é, Todavia os casados mando eu Mando não eu, perdão Mando não eu, mas o Senhor Que a mulher não se aparte do marido Se porém se apartar, que fique sem casar Ou que se reconcilie com o marido E que o marido não deixe a mulher Embora Paulo use uma palavra diferente da que Cristo Usou em Mateus Fica aquela pergunta né Afinal, pode ou não haver divórcio? Paulo ensinou a mesma coisa que Cristo? Parece às vezes que Paulo ensinou um evangelho diferente do evangelho de Jesus Cristo Se nós olharmos a orientação de Jesus lá em Marcos capítulo 10 Você depois pode olhar em sua Bíblia a partir do versículo 2 até o versículo 12 é, Jesus ensinou sobre a questão do divórcio e de um novo casamento Mas é necessário entendermos que a visão que Paulo traz sobre o divórcio É a mesma visão de Cristo Só que Paulo ele está aparentemente tratando de uma situação particular possivelmente né? e, ou então é possível que Paulo esteja proferindo também um ensino mais geral porque qual é o ensino geral sobre o divórcio? não pode ter divórcio este é o ensino geral o que Cristo trouxe como exceção exatamente a infidelidade conjugal é o único motivo que Cristo permite, digamos assim permito, eu peço até que vocês me permitam usar esta expressão é o único caso é a única condição permissiva para o divórcio no ensino de Cristo é nos casos de infidelidade conjugal e isto como consequência da dureza do coração Ou seja, da incapacidade humana de perdoar Porque mesmo na, na ideia de Cristo Nem mesmo a imoralidade deveria ser um motivo Para a dissolução do casamento Mas o Senhor abriu esse espaço E contradiz um pouco com, com o pensamento judaico Que a carta do divórcio era dada Geralmente pelo homem né? Só o homem poderia pedir o divórcio E era dado por motivos banais né? Às vezes... Sei lá, não estou mais gostando da comida que a mulher faz Então vou dar carta de divórcio Ah, não está lavando a minha roupa direito Ah, é para divórcio Ela me responde muito Ah, carta de divórcio Esses Eram motivos banais que aconteciam é, Entre os judeus Jesus então A que no começo não foi assim é, O casamento é eterno E Paulo Ele não trata das exceções Talvez a ideia de Paulo era trazer uma, um despertamento maior Porque possivelmente ele encontrou na comunidade de Corinto Pessoas que vinham já de vários casamentos, né? de várias dissoluções E Paulo precisava orientar abertamente qual era o princípio O princípio do, do casamento não era igual ao princípio de Corinto Corinto tinha ideias também de, de um casamento é, que era é, muito vulnerável, como é hoje na sociedade que nós vivemos, o casamento hoje está muito vulnerável, a ideia de casamento é muito vulnerável, é comum você ouvir na sociedade, por exemplo pessoas dizem assim, não, você vai namorando a pessoa, vai vivendo junto traz ela para morar na tua casa ou você vai morar na casa dela, enfim ou vocês alugam aí um espaço, vão convivendo convivendo, aí se for dando certo, vocês vão levando, levando e se der certo, um dia casa, senão não deixa rolar né? esse é o princípio mudando, mas não é um princípio cristão e devemos estar atentos a isso, então Paulo traz é, claramente que a ideia inicial é que o casamento é indissolúvel mas Paulo também é, traz né, um, algo muito interessante que é o caso do casamento com pessoa descrente, vamos imaginar que a pessoa casou com alguém que não serve a Deus, né, que não, não é crente ainda, não é evangélica Casou com esta pessoa quando ainda também não conhecia a verdade Ou seja, ambos eram incrédulos Aí casam-se Com o passar do tempo Um deles aceita Jesus E aí o que é que faz? Julgo desigual? Não, Paulo diz que se o seu cônjuge Permitir que você continue servindo a Deus Respeite a sua escolha Mantenha o casamento e o marido é santificado pela esposa e a esposa é santificada pelo marido, né, vice-versa. Isso não quer dizer que é salvo, o santificado aqui quer dizer que a relação não é tida como uma relação pecaminosa, porque a relação pecaminosa é o jugo desigual né, luz com trevas. Você se relacionar com a pessoa que não é crente. Então, Paulo orienta a não abandonar o cônjuge porque ele ainda não aceitou Jesus, isso e o casamento. Foi feito com uma pessoa né, Que não é crente Antes de você conhecer a Cristo Depois de você conhecer a Cristo você se casar com alguém que não é crente Aí é contra a palavra de Deus Aí é julgo desigual Você pode até ter uma opinião contrária Mas as nossas opiniões elas não estão acima Do que é ensinamento bíblico E Além disso né, Paulo coloca que Se a pessoa Então não concordar não quiser que você sirva o Senhor Te obrigar a deixar o Senhor E fizer o tipo de ameaça né? Olha, se Ou você deixa o Senhor Ou então você me deixa Nesse sentido Paulo instruiu a igreja Que há caminho para permitir Que a pessoa abandone Não, Você quer ir embora Então você quer me deixar Só porque eu sou sirvo a Deus Então você pode seguir a sua vida. Então Paulo informa que não há punição espiritual, neste caso, para a pessoa que se divorcia. Mas é, entendamos que Paulo trata aqui de uma regra geral, ele aborda de uma forma muito, muito geral, né? seria um, um ensinamento geral de que não há divórcio permitido pelas escrituras mas ele não anula o ensinamento de Cristo, onde só há um motivo que traz uma, uma ressalva sobre o divórcio, que é o caso da infidelidade conjugal. Bom, em linhas gerais o tópico 2 trata sobre isso, nós vamos dar mais uma pausa rapidinho, e em seguida nós vamos tratar do tópico 3 que é o casamento não deve ser usado como fuga, muito bom, abordagem muito bacana, não sai daí que nós vamos já concluir nosso ensinamento. Então estamos de volta no nosso podcast Desta semana que trata aí sobre a lição 11 Importantes ensinamentos de Paulo Acerca de relação sexual seja de casamento, divórcio, vida de solteiro Enfim, muito bom o tema de Paulo Muito importante para os nossos dias E no tópico 3 que trata sobre o casamento Não deve ser usado como fuga Um tópico muito importante Onde o apóstolo aborda acerca de de que não devemos ter motivos aleatórios Ou vulneráveis para nos casarmos E o comentarista então levanta três importantes abordagens Sobre essa linha temática De que o casamento não deve ser usado como fuga Primeiro ele diz que o casamento não pode ser usado como fuga para a solidão Entenda que Paulo coloca que era bom que todos ficassem como ele, mas se não é possível, que casa-se, -se, né? se não pode se conter. Paulo mostra que a vida de solteiro não é uma vida de, de tudo ruim, de todo ruim, não é uma derrota ser solteiro. Às vezes nós olhamos e podemos até. Eu já ouvi alguns comentários e você também já deve ter ouvido sobre pessoas que optaram por ser solteiras por ficar solteiras ah, mas fulano não quer casar, fulana não quer casar olha o irmão ali não quer casar, a irmã não quer casar Essas são escolhas não é pecado ser solteiro e há um cuidado que a pessoa deve ter e aí independente se ser crente ou não é que não pode-se ter o casamento como uma fuga para a solidão o casamento não quer dizer que você vai deixar de ter uma vida de solidão. Há muitos casais cujos cônjuges, os cônjuges vivem em verdadeira solidão. Vivem só. Estão na mesma casa, às vezes usam o mesmo transporte, mas vivem uma solidão. E isso mostra claramente que... Para poder casar, você primeiro deve ser feliz consigo mesmo. Ah, eu vou, eu vou casar porque eu não aguento mais viver só. Eu sei que a Bíblia fala que não é bom que o homem esteja só. Ou seja, nós fomos criados como seres sociais. Mas o convívio social não existe somente no casamento. O convívio social... Ele também existe no âmbito familiar, existe dentro da igreja, tá? Você não pode viver isolado das pessoas, viver isolado. Você precisa de um convívio social, senão se você viver isolado das pessoas vai gerar patologias, síndromes psicossomáticas. Então, não pode usar o casamento como uma fuga para a solidão vou casar porque eu cansei de passar o dia dos namorados sozinho. Olha que absurdo. Vou casar porque eu não aguento mais passar o Natal sem ter com quem comemorar. Vou casar porque eu quero ter alguém para sair comigo no final de semana. Gente, isso é absurdo. Isso não pode. Não, não dá. Não pode ser motivo para o casamento. Você tem grandes chances de continuar a sua solidão Depois o comentarista trata Que o casamento também não pode ser uma fuga Da tentação sexual O que isso significa? Ah não, eu vou casar Para fazer sexo Já que é pecado fazer sexo Estando solteiro, então eu vou casar Para poder ter relação sexual isso é um tiro no pé Sabe por quê? Porque a vida sexual Ativa do ser humano Ela tem um tempo limitado o, o homem tem uma limitação hormonal A mulher também tem uma limitação hormonal E tudo isso que está vinculado ao ato sexual Um dia acaba Então se você casa pensando Ou casa com motivo de fazer sexo Não, vou casar porque eu quero fazer sexo Desculpa Mas o seu relacionamento estava dado a fracasso quando Paulo diz, olha, se você não consegue se conter, é melhor casar do que abrasar se Paulo não está dizendo, olha, caspa, ter relação sexual, não. Ele está dizendo que o casamento é possui, entre outras funções, a, a função de pôr limites às relações sexuais ilícitas que poderiam estar acontecendo fora dele. Então uma forma de frear a tentação com relação aos pecados da, é, da imoralidade sexual Vem o casamento Mas o motivo do casamento não é para que você possa fazer relação sexual Uma das bênçãos do casamento é você poder procriar e satisfazer -se sexualmente Mas não é só isso, casamento não é só isso Casamento é muito mais do que isso Então É um erro achar que você casa Ou é um erro você Colocar à frente do objetivo do casamento A necessidade de ter relações sexuais E eu, por fim, o comentarista trata Que o casamento não pode ser usado Como uma fuga das dificuldades da vida Ah, eu sou infeliz em casa Eu quero ter minha liberdade Eu quero sair e chegar na hora que eu quiser, eu quero poder viajar para onde eu quiser, eu quero, eu quero ter minha liberdade, eu quero, enfim, eu quero fazer o que eu quero, e vou casar para isso, não, casamento não pode, você não vai acabar com essas dificuldades da vida por causa do casamento, a vida conjugal tem seus, seus desafios, a vida conjugal tem as suas dificuldades, a vida conjugal tem suas, os seus desafios. Assim como na vida solteira você também tem as suas dificuldades, na vida de casado você também terá. Conviva dois. E não pense também que se casa, manda. Ah, eu amo. Ah, eu amo você. Não, 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 não. Você tem o um mínimo necessário para casar. O amor ele vai desenvolvendo ao longo da vida com o seu cônjuge. Então o que na verdade se busca são é, o mínimo de conhecimento necessário para então dar o passo mais importante que é o casamento. Então o máximo de informações que você puder coletar da pessoa, o máximo de experiências em diferentes situações que você puder é, ter com a pessoa Melhor para você conhecê-la E verificar se você consegue conviver com as diferenças que você observou E é importante você ser transparente tá? Seja bastante transparente com aquele que você pretende casar Ou com aquela que você pretende casar Dá uma de bonzinho, de bonzinha, de, né, de galã, de princesa e depois, né, revelar-se um, um tirano ou uma bruxa, aí não dá certo, né, <risos> ninguém merece. Então, dificuldades da vida não são resolvidas no casamento, porque o casamento entra em uma outra etapa, com seus desafios e com seus, é, seus projetos, seus, suas lutas, suas guerras, e que precisam ser vencidas, tá bom? Então, encerramos por aqui, mais este tópico, né, o tópico 3, Vamos dar um breve intervalo e voltamos para a conclusão da nossa lição. É rapidinho, hein? Não desligue e nem mude aí de podcast. Continua aqui conosco. Então chegamos à conclusão de mais uma lição bíblica e que lição maravilhosa né? Eu acredito que você aprendeu muito eu também aprendi, aprendi bastante e para concluir nossa lição, acho que fica muito evidente que o casamento é uma grande bênção de Deus Deus criou o casamento e abençoou o homem através do pecado, o pecado na verdade e o homem que cedeu aos caprichos do pecado, deturpou o casamento Desvalorizou o casamento E tornou o casamento fútil E vulnerável Aos olhos da sociedade Mas a igreja ainda mantém O pensamento conservador Sobre o casamento como uma instituição divina Criada por Deus E que veio para abençoar a sociedade Mas existem as ameaças à vida dois Uma delas é a abstinência sexual Nós Não podemos em uma vida de casado Se abster do cônjuge porque isso dá brecha para que o diabo semeie a tentação e a pessoa possa cair na infidelidade conjugal. Também percebemos que a vida de solteiro é uma vida pode sim ser uma vida abençoadora, porque teremos mais tempo para dedicar ao Senhor e muito mais ímpeto para fazer a obra do Senhor. O casamento, ele deve ser eterno, não deve ser dissolvido por nada nesta vida. Cristo abriu um, uma exceção para as situações de infidelidade conjugal, mas não se deve casar pensando em separar, o casamento deve ser eterno, e o casamento não pode ser uma instituição onde todos os problemas são resolvidos, não, o casamento tem que ser um projeto de vida a dois, onde ambos precisam enxergar formas de crescer junto, juntos, juntos, com cumplicidade Com construção de amor Com construção de vida Com partilhamento de ideias Enfim Casamento é uma benção de Deus Eu Espero que você tenha sido abençoado E que você guarde essa palavra no coração Que com certeza Deus tem muito a nos dar E que o Senhor nos oriente Na hora de termos a escolha certa né? Fazemos nossas escolhas Para este tão importante compromisso. Que Deus abençoe a todos, fique na paz do Senhor Jesus.